0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no Papo de Lazer com Angela Bretas estamos com a professora Tânia Mara Vieira Sambai, uma querida e doce professora. É, a professora Tânia tem pós-doutorado em estudos do lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, o MESP, é licenciada em pedagogia pela Unimeb, Universidade Metodista de Piracicaba, é bacharela em Teologia, também pela UMESP. Atualmente é docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Luziânia. Atuou como docente e orientadora no Programa de Mestrado e Doutorado e na Graduação em Educação Física da Universidade Católica de Brasília. Atuou como docente e orientadora no Mestrado em Educação Física da Unimep. Atualmente também atua como docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer da UFMG tem experiência na área de educação na graduação e na pós-graduação atuando principalmente nos seguintes tempos, educação e lazer lazer e gênero, gênero e corporeidade, lazer para pessoas com deficiência, fundamentos histórico filosóficos da educação e didática é também editora-chefe da revista Tecnia, da editora do Instituto Federal de Goiás sua tese de doutorado é intitulada Movimento do Corpo Prostituído da Mulher na Beleza do Cotidiano Aproximações da profecia de Oséias E a sua dissertação de mestrado tem o título Mulher, uma prioridade profética. Ai, eu vou querer muito saber dessa história, dessa relação aí com a religião, esse negócio, gosto disso. Ela tem um projeto de pesquisa de iniciação científica, os paradigmas gênero, raça e etnia e seus desafios para um debate na licenciatura em química. Tem um outro projeto de pesquisa e iniciação científica também, o processo educativo do lazer, permeado pelas análises de gênero, raça e etnia uma outra cidadania possível. Tem projetos de extensão. Nossa, ela tem muito legal, projetos de extensão multiplicar a proteção, formação para a gente do sistema socioeducativo e protetivo, e protetivo protetivo, dos municípios de Lusiânia e Cidade Ocidental. Isso é muito legal, né? Pensar no sistema socioeducativo. A gente precisa pensar no sistema socioeducativo. E um outro projeto de extensão é intitulado Educação e Cidadania Construção de Processos para uma comunidade solidária. Querida professora, querida e doce professora Sim. Tânia, muito bom ter você aqui, muito bom mesmo. Eu tenho uma lembrança de você não sei se foi num Enarel ou se foi num, num CBCE. Eu apresentei o trabalho, eu não me lembro direito, mas você foi tão um doce, tão delicada comigo. Nunca mais esqueci disso, foi muito legal. E assim. aí você hum. tá aqui agora? É tão bom. <risos> obrigada, muito <risos> obrigada por você ter aceito assim, conversar com a gente aqui no palco Muito obrigada
1: Bom, da minha parte, eu também agradeço, Angela, é uma alegria estar com você nesse outro espaço, né? nesse espaço alternativo que a pandemia nos fez descobrir como uma possibilidade bem importante para para que a gente pudesse continuar dialogando, continuar marcando encontros, é, divulgando aquilo que a gente está fazendo, pensando, sentindo, às vezes até sofrendo, né? e acredito que canais descobertos como esse do podcast, são canais que vão permanecer a partir desse tempo novo que a gente está começando, que é retornar às atividades presenciais. E, quiçá, aos congressos, né? Sim. naqueles em que a gente se encontrou várias vezes <risos> e tivemos esse espaço privilegiado de encontro e de conhecermos umas às outras, uh, descobrirmos outras pessoas que nos encantam, nos fascinam. Você, seu trabalho, uh, seu carinho, Carisma sempre me chamou muito a atenção nesses espaços, né? Nos encontros Obrigada.
0: do CBCE,
1: Enarel, os promovidos pela UFMG, os Isso. espaços de lazer em debate. Então eu acredito que uh, esse nosso encontro nessa tarde também vai ser reviver esses bons tempos e falar um pouco do que, que a vida foi me ajudando a percorrer caminhos que às vezes parecem muito diferentes uns dos outros, né? Alguém que sai do os estudos da religião e vir parar no lazer como isso, isso acontece né? e das universidades para o Instituto Federal e dentro desse novo contexto o que a gente pode uh, retomar dos estudos do lazer adaptando a esse novo espaço que eu
0: estou há pouco mais de cinco anos né? então minha querida é, é, a gente fica muito feliz de você estar tá aqui porque esse seu, esse seu entorno, nessa relação com a religião quando eu vi eu falei, caramba, que legal isso a, re a relação com a religião, a relação com as universidades, né, a experiência na universidade e agora no instituto federal e você mesma fala, é, como é que a gente pode mobilizar esse campo do lazer nessas nessas instituições? Isso é muito legal porque a experiência que você tem pensar no lazer é, no instituto federal é é movimentar mais ainda o campo, né, para além, é, como, assim no sentido de que você está num espaço de formação absoluta, né, assim do ensino médio, né, das pessoas que estão sendo formadas e, e e que vão pra vida, assim. O que, que a gente pode conversar com essas pessoas sobre o lazer né? e apresentar pra elas, né? É uma oportunidade muito legal. Oh, bacana, bacana. Mas antes que você comece a falar okay. sobre essa experiência, eu queria saber quem é a Tânia. Pra além de toda essa, essa produção bonita que você tem. Então, a Tânia, a Tânia Amara
1: é uma paulista, paulistana, né? Nascida e criada no ABC paulista, mas que eu brinco, tenho uma veia cigana, porque já andei por esse <risos> país afora. Aí. Depois que me formei na primeira faculdade, fui morar no Rio Grande do Sul, fui parar lá na fronteira com a Argentina, em Uruguaiana, e de lá é, uma experiência de algum tempo. Depois voltei para São Bernardo para fazer o mestrado, o doutorado, e aí começou a trajetória em Piracicaba, na universidade em Piracicaba. foram A gente começa a dizer as datas se o pessoal pegar uma caneta e começar a somar, vai descobrir a idade é rapidinho, né? Mas foram 17 anos de Unimep, depois um, outras portas surgiram em Brasília, na Universidade Católica de Brasília, e foram mais oito anos por aqui, e depois um, a vinda para Luziânia, que é uma cidade no entorno de Brasília, ela está a 60 quilômetros, no Instituto Federal, então com uma outra experiência um, reconstruída, Construção, né, de um, de um início. Eu iniciei trabalhando com ensino médio, ensino fundamental, depois fui para a universidade e hoje volto para o ensino médio. É, graduação, a gente tem aqui no Instituto o ensino médio, é, técnico em química, técnico em informática e técnico em edificações. É o curso da EJA, que também é na área da informática. E temos duas graduações, a licenciatura em química e o bacharel em informática. E como Comecei junto com o um grupo aqui, depois de dois anos que estava na casa, começamos a agitar um curso de especialização, então uma pós-graduação lato sensu, senso, tentando pensar na perspectiva do estrito senso daqui uns dois anos. Né? Então é um caminho assim, de volta ao ensino médio e juntando com as experiências nesses anos de universidade. Aí eu sou é, essa paulista, casada com um gaúcho, já também muitos anos, nos conhecemos na primeira faculdade que fizemos. Ele tinha vindo do Sul para São Paulo. Jorge, então, é meu companheiro já de algumas décadas. Ai, que lindo! Nós, nós <risos> temos aí, é, nessa trajetória, dois filhos, dois meninos. O Felipe, que é o mais velho, que tem 34 anos. E Daniel, que é o mais novo, de 25. Então, Caramba. essa é a nossa trajetória. E nossos meninos. É, e Jorge e eu agora estamos em Lusiânia. E cada um deles fazendo a sua vida em outros cantos, né? Isso.
0: Ai, o ninho tá vazio, né? Alguns brincam,
1: né? Quer dizer, alguns dizem sério, né? Que estão sofrendo com a síndrome do ninho vazio. Eu e Jorge temos brincado. A gente tá tão feliz com a síndrome do ninho vazio.
0: <risos> Ai, que beleza! Tá sendo uma
1: oportunidade tão gostosa desse vazio, da de gente ter os nossos projetos. Nós tivemos, durante oito anos casados sem filhos, depois veio o primeiro filho, depois de oito anos e meio, o segundo, e agora que os meninos estão, cada um cuidando da sua vida, nós retomamos a, essa, a esse tempo, né, de, uhum. de nos curtir e decidir o que a gente quer fazer em termos de trabalho, de vida, de cotidiano.
0: Ai, que bom, que privilégio que vocês tenham muita saúde, muita saúde, muita saúde para continuarem a, a decidir o que fazer, e é muito bom, né, é muito bom, muito bom. E aí e, minha querida, você falou eu falei, você falou o mestrado, o doutorado e aí essa coisa, como é que foi esse teu percurso, até você chegar no lazer, me conta pelo amor de Deus, essa história de fazer um doutorado, aí você chega no lazer, quer dizer, você chega no lazer bem antes, obviamente, mas você faz um pós-doc em lazer, faz um doutorado em ciências da religião, e, e um mestrado não, você é bacharel em teologia como é que essa história toda é, é... me explica, por favor
1: Bom, é essa coisa assim Bem de família mesmo né? Eu reporto sempre as minhas avós As duas avós Muito importantes nessa perspectiva Do cuidado do outro né? Da necessidade da gente viver um, Se afirmar como pessoa Mas não esquecer que a gente é gente A partir da relação com o outro E é importante que nessa relação Exista o cuidado Então essa perspectiva Me guiou para o curso de teologia né? um, Me lembro que na época Pai mãe ficaram muito incomodados com a minha opção, porque eles diziam você é a mais estudiosa, a é mais dedicada aos estudos, inteligente. Em vez de fazer uma faculdade que possa te dar um retorno financeiro, uma profissão, você vai fazer teologia, que né? desperdício. E, mas em todas as conversas eles acabaram apoiando e fui embora nessa perspectiva. E aí a Faculdade de Teologia em São Bernardo, ela acontece um, num período muito, muito forte dos movimentos políticos e sociais. Eu entrei na faculdade de teologia, com meus 17 anos, em 1978. Então, ele está no auge dos movimentos metalúrgicos da criação, uh, do Partido dos Trabalhadores, todo aquele uh, movimento social e político muito forte. E a faculdade de teologia, uh, embora nos formasse para um trabalho pastoral, uh, ela também nos permitia a esse diálogo com a sociedade Então eu trabalhei muito Nesse período da faculdade de teologia Com os movimentos sociais De meninos e meninas de rua Trabalhando junto com as educadoras ah, Que trabalhavam nessa Nessa perspectiva De acompanhar as crianças Na rua e com o movimento De mulheres e Depois no mestrado retoma Essa questão do movimento de mulheres Com o movimento de mulheres ah, Que vivem a prostituição com uma possibilidade de existência. Isso está próximo do mestrado e doutorado. Né? Então, isso vai um, dar um encaminhamento para a definição da minha dissertação e da minha tese. Né? São as perguntas dessas mulheres, os anseios, os desejos, é que me colocam uma porção de perguntas e eu disse, não, eu vou por esse caminho aqui. E, então, esse percurso começa nesse sentido. Quando a gente foi para o Sul, eu e Jorge, a gente trabalhou, então, com o movimento de crianças de rua, e com o movimento de mulheres ribeirinhas nessa cidade de Uruguaiana Então o trabalho com a teologia com a pastoral Sempre foi algo muito próximo dos movimentos sociais Especialmente uh, movimentos de crianças, de rua e de mulheres né? Mulheres vítimas de violência Ou mulheres em situação de empobrecimento muito grande E essa beleza que a teologia pastoral me permitiu Me fez acompanhar e me envolver nas discussões de partidos políticos na discussão das diretas já e, e aí a gente começou a ter por parte da igreja uma reação não muito positiva né? porque na época o Jorge era responsável pela pastoral da igreja central em Uruguaiana e aí eles pararam de pagar o salário pastoral dele porque eles disseram que eles não pagavam pastor para ficar trabalhando com criança de rua, ah, com o povo da periferia eles tinham, era para fazer, e não aguentava mais ouvir falar em pobre, falar em justiça social e essas coisas que ficamos loucura. mais de seis meses nessa situação, né? e aí como a gente não tinha filhos, a gente não vamos bancar essa briga com eles porque né? nesse momento a gente estava com uh, oito locais trabalhando com crianças um, num projeto de reforço escolar, recreação alimentação, e um, era um grupo de mais ou menos 400 crianças que a gente atendia uh, diariamente né, nos dois turnos. E aí esse povo da igreja começou a ficar muito revoltado. A gente se segurou com o meu salário no colégio metodista, que eu trabalhava, dava aulas, etc. Porque eles resolveram criar essa tendenga toda. Não queriam que a gente trabalhasse. Aí nesse momento ficou muito claro. Não podemos ficar só na teologia, a gente tem que ter uma outra formação. Aí eu fui fazer pedagogia, Jorge foi fazer filosofia, que a gente terminou depois em São Paulo quando foi para o mestrado. Né? A gente diz, nós temos que ter uma outra fonte de renda para não depender de, desse jogo de poder. Mas foi uma experiência que que foi nos construindo, né? Então, Desde a década de 80, eu e o Jorge usamos, uh, junto com a nossa aliança de casados, a gente usa a nossa aliança de tucum, né? aquela aliança de coco que é a nossa aliança com a pastoral popular, o movimento popular, com os vários movimentos sociais que no mestrado a gente foi se envolver. Foi pessoal do MSD, então pelo interior de São Paulo, com o movimento de mulheres. E nessa trajetória eu ainda estava lidando muito com a teologia. Né? Quando a gente foi fazer o mestrado, a gente começou no grupo de estudos a gente, de ciências da religião, como a gente tinha na própria metodista lá, um, após em psicologia, em comunicação social, o nosso grupo de estudos um, era um grupo bastante amplo né, de pessoal com a formação na teologia e nessas outras áreas. E a gente começou a trabalhar com movimentos de mulheres, vítimas de violência, e um dos grupos que a gente tinha reuniões quinzenais era o grupo de mulheres que viviam a prostituição na luz em São Paulo. E entre as perguntas dessas mulheres, estava essa pergunta uh, Deus realmente vai nos castigar? Né? Deus realmente não quer nada conosco? A gente não pode mesmo tomar a Eucaristia? Será que realmente a gente está uh, completamente uh, distante dessa possibilidade de contar com o olhar de Deus, a bênção de Deus? E aí essa coisa ficou nos perguntando, incomodando porque uh, não é possível que uma religião tenha fale de amor de um Deus amoroso e seja tão cruel com as Isso. pessoas que estão vivendo sofrimentos muito profundos, né? Isso, isso. E aí nessa pergunta elas nos perguntaram, né, se a gente podia servir a Eucaristia e uhum. celebrar com elas. Eu disse com certeza, tudo que eu aprendi na teologia até hoje é para a gente poder celebrar com todas as pessoas isso. em quaisquer circunstâncias. E aí a gente começou a celebrar com elas porque para elas isso era importante. Sim. E aí a gente foi com essas interrogações e eu fui para a pergunta uh, se nos textos bíblicos realmente havia uma condenação à prostituição e às prostitutas. O que a Bíblia falava sobre isso? Como eu, para fazer o mestrado e o doutorado na teologia, eu tive que fazer aquelas provas de línguas, né, ou inglês para o mestrado, depois doutorado, também francês, mas eu também queria lidar com esses textos. E aí eu fiz uh, as provas de grego e de hebraico para poder fazer o doutorado.
0: Garoto! Olha! E aí
1: eu fui estudar os originais hebraico e grego dos textos bíblicos. E aí eu descubro coisas sobre a prostituição que são fantásticas e que a gente nunca ouviu na teologia dominante, nas homilias, nos discursos oficiais da igreja, em que essa condenação não existe dessa maneira. Não há essa, essa perspectiva muito, muito pelo contrário, né? A gente vai ter do Antigo para o Novo Testamento, ou do Primeiro, do Segundo, como alguns preferem, né? na Bíblia, uma valorização das mulheres que viveram seu corpo prostituído, e muitos corpos prostituídos pelo rei, prostituídos pelo sacerdote, prostituídos pelo outro, que nunca entra na condenação, né? quer dizer, um corpo não se prostitui sozinho, sozinho. por exemplo, né? Isso. A parceria fica sempre fora dessa condenação, desse julgamento e desse processo, e e aí as descobertas foram me levando a perceber que a gente tem, por exemplo, um, um, no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, as mulheres que estão na companhia de Maria são mulheres de corpos prostituídos. Oh, então a gente tem um, a Tamar, que teve que, para resgatar o seu direito, à pertença na família, porque o sogro estava negando, porque o primeiro marido morreu, o segundo filho também morreu, e ele negou o terceiro. Então ela fica no caminho vestida como prostituta e ele se deita com ela. E aí ela tem filhos do sogro e no momento em que ela tá sendo levada para ser apedrejada por ter um, vivido a prostituição fora da relação com o terceiro filho, ela apresenta né, o cajado e o bordão, o anel né, de quem? A quem pertencem essas coisas, pertencem esses filhos. Né? E aí ele reconhece que é dele. Né? E aí ele diz, ela é mais justa do que eu. Então, essa mulher que vive um corpo prostituído pelo sogro, é proclamada como mais justa do que ele. E tá lá na genealogia de Jesus. A Ruth, que vai resgatar as terras da, da sogra, né, também se deita com um parente para que a sogra volte a ter o direito à propriedade da terra, porque precisava um, dessa nova relação. Então, ela também tem um corpo prostituído e tá lá na genealogia de Jesus. E aí você começa a perceber que você tem a, as genealogias geralmente vem pelos nomes dos homens. A de Jesus em Mateus, o que abre os evangelhos, abre o Novo Testamento, vem cinco mulheres na companhia de Maria, né? E todas elas, se a gente fosse ver, estão nessa perspectiva. Aí quando você vai para o um livro de Hebreus, é uma outra carta paulina, em que ele vai falar dos lastros da fé, ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Agar, a prostituta que recebeu os espias na terra e que que abre, portanto, a possibilidade da, da ocupação dos hebreus na Palestina. Então, você tem essa mulher e ela é sempre mencionada, a prostituta Agar, na genealogia, em hebreus e nas cartas de Tiago. Quando a, a pendenga na igreja era, o que, que nos salva? As obras nos salvam ou a fé nos salva? E aí ele diz, pelas obras Agar nos salvou e nos permitiu e é sempre a prostituta Agar. Então, essa pertença social das prostitutas nunca sai... Da, da menção a elas em todos os lugares. Então, quer dizer, eu não vejo e não há uma condenação aí a essas mulheres, né? Há sim um, um processo de mostrar o quanto esse lugar social que elas ocuparam foi fundamental para abrir algumas portas e caminhos. Então, levar isso de volta às mulheres foi muito fantástico, mas foi o percurso nos textos originais que nos permitiu essa leitura. E a profecia de Oséias, que é a que eu vou trabalhar no doutorado, a gente aprende pelos discursos né, de que a esposa do profeta ela se prostituiu, mas ele, por ter muito amor, né, tenta resgatá-la. Assim como Deus faz com a sua igreja ou com seus filhos que estão em pecado, mas por amor resgata. E aí a gente vai estudar os originais hebraicos desse tempo e a tradução da setuaginta no grego e você não encontra isso. Você não encontra. Você encontra uma crítica muito forte aos sacerdotes que estão usando o tempo da colheita para fazer os rituais de fertilidade e prostituindo as filhas e as noras, porque a gente precisa nesse tempo, né, século oitavo antes de Cristo, você precisa nesse tempo de mais filhos para compor o exército, então é uma aliança da religião e da, do poder do exército muito grande e toda a condenação é aos sacerdotes que lideram esse processo da prostituição sagrada né? dentro do ritual da colheita e, portanto, a esposa do Oséias é como todas as outras, né? E aí o texto fala assim, não condenarei as vossas filhas nem as vossas noras porque se prostituem, mas aos sacerdotes que fazem o meu povo todos perder. Isso. E aí depois tem textos belíssimos, onde eu vou fazer a releitura sobre a questão do aborto também, né? Nos textos de Oseias, quando diz que se gerarem filhos, eles não vão nascer e se nascerem, não vão... Uh, chegar à, à idade adulta. Então, é toda essa perspectiva de que o corpo não vai gerar mais, ou se gerar, não vai chegar ao termo, à gravidez, e se chegar a nascer, eles não vão sobreviver para compor os exércitos. Então, é muito essa mesma lógica que eu acabei descobrindo e lendo, das mulheres no período da escravidão no Brasil, em que você, em que as mulheres negras, muitas delas, não deixavam os filhos nascerem, porque era uma forma de devolver a vida a vida. Porque trazer a vida a morte Sim. era o que elas e todos os outros já experimentavam. Porque depois ela, ao trazer vida, ela era a ama de leite das crianças brancas. Sim. Portanto, os seus filhos ou iam ser abandonados ou não iam ser amamentados. Então esse corpo de mulher que diz não é para esse projeto de morte econômico e das forças um, da, da guerra, são muito fortes. E aí eu vou fazendo toda essa discussão nos textos e aí o meu professor orientador, né, o professor Milton Schwartz, ele me pergunta Tânia, em que igreja, em que espaço teológico você pensa trazer essa sua discussão, essas suas descobertas? Você acha que eles vão aguentar isso? E aí realmente foi o um momento em que a igreja faz uma cultura. Olha, essa teologia não nos serve. Porque na pós-graduação foi o um momento em que eu tive o contato com ah, os estudos feministas, os estudos, então, de gênero e raça, e a partir daí toda a teologia feminista latino-americana e norte-americana passam a ser muito importantes. A discussão nas ciências sociais feministas ah, me permitiram fazer essa, ter esse marco referencial de da corporeidade articulada com gênero e raça. E aí, então, eu fui ah, interrogar como é que era o movimento dessa corporeidade Nesses textos né? Nesses relatos históricos E aí tem toda uma discussão dos períodos Do que está acontecendo na época Então por aí que eu vou fazer o meu, Esse meu encontro né? Com o movimento do corpo Por isso que eu também nomeei movimento do corpo Prostituído, porque não é da prostituta né? Ela não é em si A prostituta né? Mas ela tem um corpo prostituído Por toda uma lógica social que empurra Muitos corpos Hoje a gente pode dizer que há um movimento de mulheres que vivem por opção a prostituição e aí todo o trabalho feito né, de profissionalização da prostituição, mas a gente sabe que no nosso país e em tantos outros, ah, muitas mulheres são empurradas para a prostituição ah, pelas próprias famílias por uma questão de sustento pela violência sofrida dos homens da casa, às vezes dos irmãos, irmãos de segundo grau, tios, primos, vizinhos, então você tem uma lógica que prostitui esse povo né? E nesse movimento você tem assim, uma, uma força de mulheres Muito grande E era isso que eu queria Evidenciar e trabalhar uh, no meu doutorado então, quando eu estava uh, fechando doutorado, uh, iniciando o doutorado, eu comecei a trabalhar na Unimep em Piracicaba, e trabalhava a disciplina Teologia e Cultura em vários cursos e por esse viés da corporeidade, gênero, raça, e como a cultura acaba um, culpabilizando o corpo da mulher e excluindo este homem uh, que acaba tendo esse poder sobre o corpo da mulher da casa e da mulher da rua. Né? Quer dizer, aquela que não é a sua esposa, nem sua sua mãe nem sua filha, então ele tem poder sobre todos esses corpos da casa e os que estão fora dela isso foi me levando a discussões na universidade muito interessantes, bonitas e quando a gente começou o movimento na educação física de montar o mestrado em educação física o professor Wagner Moreira que era o coordenador, o Wagner me disse Tânia, vem com essa sua discussão, trabalhar com a gente pensar o curso e pensar alguma coisa onde a discussão da corporeidade idade, gênero, raça, você possa trazer. E aí começa o meu percurso uh, também na educação física. Na graduação, eu lecionava teologia e cultura e outras disciplinas na área da educação física adaptada por conta da pedagogia que que eu tinha feito né, com essa habilitação. E aí começou esse processo um ano ou dois depois que a gente montou o mestrado em no em 2000, o professor uh, Nelson Marcelino veio para o Programa nosso de pós-graduação Para o mestrado E aí ele era a referência E continua sendo uma grande Sim. referência Nos estudos do lazer Sim. E aí o Wagner disse, Tânia Vamos fazer esse diálogo Do que você tem feito com os estudos Do lazer e Marcelino E aí eu comecei a, a, a fazer as leituras E aos congressos E no começo era tudo muito novo Porque eu vinha desse movimento feminista E das discussões feministas né? Mais ligadas o espaço da religião do que dos estudos do lazer. E aí, então, começou a minha aproximação. Né? O grupo de estudos um, de lazer que o Marcelino, na época, era o coordenador, um, trazia os estudantes ou os seis alunos dele, orientandos, né? como Helder, Silvio, um, que faziam parte né? do, do grupo de estudos de lazer. O pessoal já estava trabalhando na UFMG, logo no começo. Então, foi aí que a gente começou a se encontrar. Mensalmente, a gente tinha essas reuniões, onde o povo vinha para Piracicaba, para as reuniões de estudos. E aí, a circulação começa no mundo do lazer. E aí, os meus projetos de iniciação científica, de pesquisa, desde a Unimap, eu comecei a incluir essa questão do lazer. No lazer e religião, estudando muito a questão da festa do divino e as festas religiosas e populares do interior de São Paulo. Né? Então, a gente foi fazendo Fazendo essas costuras.
0: Mas você quer me
1: perguntar alguma coisa, porque eu comecei a
0: falar e não parei. Não, eu adorei, eu tô aqui de boca aberta, porque eu nunca tinha ouvido falar isso. Eu nunca... Nossa, que, que legal! Que, que... Eu fiquei assim, cara, sabe quando você fica? Gente, eu nunca tinha ouvido isso, eu quero saber mais. Então você foi falando, ah, eu quero aprender mais, que barato! Eu nunca tinha pensado nisso, mesmo porque eu não sou das mais religiosas, né? Então eu nunca parei para ler esses livros, esses textos sagrados, essa... Imagina estudar grego, estudar... Olha isso! Fala sério, estudar hebraico pra poder pegar o original. Você é muito danada, hein? Adorei. E eu nunca tinha, nunca tinha imaginado isso. É uma discussão tão importante, né? O que é, é, é assim, porque essas mulheres são tão subjugadas, são tão submetidas, são tão sofridas, que será que nem o reino dos céus, né? Assim, né? Nem, nem o reino dos céus pode ser delas, né? Assim, que, que legal que você consegue trazer, assim, porque pra, pra, a, a religião, é né, pra quem é muito religioso, pra quem acredita, tem a fé, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade com essa discussão, com essa questão da fé, é, 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 é um, é um alento, né, é, um, é um, um acolhimento, né, um consolo, é um, é um colo, né, e aí você, poxa, sofre pra caramba no mundo aqui na Terra, no mundo material, não sei como é que se pode dizer, e aí depois nem pro céu você vai poder ir, caramba, onde é que eu vou ter consolo, né, onde é que Deus vai me encontrar? Né? Tem
1: isso, né? É, e aí, quando a gente começa a juntar os aprendizados que vem de, de diversos lugares, né? é, todo o estudo que o Movimento Negro de São Paulo me permitiu acessar foi fundamental quando a gente começa a, a se dar conta que não só as ciências biológicas foram fundamentais no século XIX para trabalhar uma perspectiva eugenista e essa perspectiva de que eu tenho que ter uma raça pura e que a raça ariana ela é a raça e todos os demais são sub-raças e vão trabalhar fortemente a perspectiva de que o negro é, é biologicamente inferior sim, ao biologia. branco a mulher biologicamente inferior ao homem né? toda essa construção do século XIX que a, avança ao século XX nos primeiros 30 anos de uma maneira muito forte, sim, sim. ela teve uma legitimação não só só das ciências biológicas, mas das ciências jurídicas e das ciências teológicas. Porque durante esse século XIX e início do século XX, fortemente a teologia trabalhava uma perspectiva de que o negro, a negra, não tinham alma e, portanto, não eram humanos como os demais tidos como humanos. Então, essa visão etnocêntrica e brancocêntrica né, é fundamental para você uh, justificar ah, por que, que estes podem ser escravizados? Porque eles não são humanos da mesma estirpe. Você tem uma raça que é inferior. Então, toda essa criação ah, que a ciência faz, a teologia também acaba se aliando e fazendo. Então, por exemplo, o batismo que era feito aos escravos ah, nas, nas fazendas ou nos espaços de mineração, eles eram feitos dentro de uma perspectiva, ah, entre aspas, caridosa né, da religião. Da religião cristã de que, pelo batismo, eles eram, então, recebidos como filhos de Deus e, depois da morte, teriam, então, a redenção e a recompensa de estar com Deus. Porque, pelo batismo, eles tinham uh, ascendido a condição humana. Então, é de uma violência tão grande essa uhum. teologia né, que é, ela vai impactar nos estudos que a gente vai fazendo Sim. e nas leituras teológicas, né? Quer dizer, há todo um conjunto de leituras teológicas que vão, de alguma maneira, justificando as opressões de gênero, as opressões de raça, as opressões de classe. Né? É dizer, com a mortalidade infantil que nós tínhamos na década de 80, 90 nesse país, né? é dizer, toda uma lógica de justificação religiosa. Né? Deus deu, Deus tirou, virou anjinho, Isso. É, graças a Deus a gente foi da vontade de Deus. E aí Isso. você pergunta, que vontade de Deus é essa? Né? Que para o Nordeste a vontade é de morte para as crianças E para o Sul e Sudeste a vontade desse Deus é de vida para a uhum. maioria das crianças Quer dizer, o que, que há com esse Deus? Né? Então a gente começa a desconstruir Bom, esse Deus é um Deus que serve a essa lógica, a esse sistema Quer dizer, se há algum Deus em que se possa acreditar, não é nesse Tem que ser um que faça companhia nas resistências Então é o que nos ajuda na resistência pela Terra e aí você vai com o Movimento Sem Terra. É o que nos ajuda a enfrentar o sexismo, o machismo, a violência. E aí, então, a militância junto com o movimento de mulheres vítimas de violência. Né? Quer dizer, não é esse Deus que pede submissão das mulheres, que culpabiliza. Ah, ele me bateu porque foi culpa minha. minha. Eu fiquei, não fiz a janta, eu não cuidei dos filhos. Eu que não, eu que não. Ao contrário, né? Então, se existe alguma necessidade para algumas pessoas de acreditar num Deus, que seja num Deus que uh, dá possibilidade de dignidade para a vida e aí então eu vou ter que enfrentar o racismo, o sexismo, as violências, vou ter que enfrentar essa lógica que empurra as crianças para a rua, as famílias um, que precisam morar na rua porque perdem completamente as possibilidades e aí a igreja institucional não aguenta, não aguenta essa teologia porque ela desestrutura uma instituição que que se que justifica fica toda, todo o seu encolhimento diante do sofrimento do outro, né? Dizendo que aí está o pecado, né? E uhum. a briga grande é com essa teologia da prosperidade. Sim. Hoje você tem um, um mercado religioso, Sim. que é esse mercado milionário, né? As pessoas enriquecendo pelo sofrimento do outro. Do outro. Então, na segunda-feira é o dia da benção para saúde. Na terça é da família, na outra é do emprego. E aí, em cada dia, você tem fazer uma oferta maior que é para poder receber de volta. Então, é bem a lógica do mercado. Você compra aquilo que o seu dinheiro é capaz de pagar. Então, essa teologia da prosperidade vai justificar que quem está rico é porque está na bênção de Deus. Se você está pobre, sofrimento, é castigo de Deus. Bom, e aí se você vai nos textos originais, é outra, é outra lógica. Essa é a lógica que é condenada até todo. Né? Em que os sacerdotes é, se privilegiam das porque vão cada vez mais imputando o pecado no sofrimento do outro. Do outro. Então, eu acho que, quer dizer, eu consigo hoje trabalhar é, uma perspectiva de teologia muito diferente da que eu tinha há 40 anos atrás. né? Uhum. Porque ou é esse espaço comunitário onde a gente se junta, se organiza em resistência a essas lógicas de sofrimento, e, e aí você pode é, perceber uma presença presença. Um, eu sempre gosto da imagem né, do Deus da companhia, né? quer dizer, nos acompanha naquilo que a gente está vivendo hoje e nos ajuda a, na convivência com o outro, né, nessa lógica da alteridade, é que a gente vai construindo alternativas de resistência, de sair do lugar que a gente está, de sofrimento, um, de poder se envolver em movimentos sociais que tragam realmente mudanças mais estruturais. Então, eu acho que é esse processo, mais comunitário, é que me ajuda a pensar no lazer. Então, o lazer, para mim, tem sido sempre um espaço de encontro. Um espaço de encontro com o outro no lugar que esse outro está. Aqui em Lusiânia, eu, quando cheguei, em 2016, uma coisa me chamou muito a atenção. Uma comunidade muito viva, muito adolescente, né? Então, sempre com muita música, uh, poesia, caixas de som nos intervalos, as tardes em que não tinham aulas, eles sempre tinham alguma coisa para fazer. Então, o espaço muito vivo, mas tinha, teve um olhar, ou alguns olhares que me chamaram muito a atenção. Eu tinha passado no concurso, então eu entrei como professora efetiva, é, nós tínhamos servidores técnico-administrativos, concursados, efetivos, alguns substitutos, professores que estavam em alguma licença, e servidores terceirizados é, da limpeza, da manutenção, da jardinagem, e o olhar para assim, o chão né, desses servidores me chamava muito atenção, né? E isso me incomodou. E aí eu disse não, acho que eu vou começar a... os encontros de lazer é com esse povo do olhar que a gente não encontra uh, toda hora, né? No olho, no olho. E aí a gente come... comecei uma conversa com a direção, com a direção administrativa, se eu podia fazer uma reunião uh, dentro do horário de trabalho deles, a princípio uh, quinzenal, para a gente ter encontros para conversas. E aí o grupo escolhido foi ele dos servidores uh, e servidoras terceirizadas. Então eram encontros de lazer e cidadania. Por isso que o projeto primeiro tem esse nome de Educação e Cidadania. E aí a ideia foi vamos um, ter nesses momentos espaços lúdicos, criativos, de diálogo. E na conversa descobrir um, quais são os desejos, os sonhos, um, o que eles fazem né, no seu lazer e o que a gente pode fazer junto. E aí foi muito legal. A gente começou esse movimento, né? No primeiro encontro vários colegas professores, o próprio diretor, a diretora administrativa, estavam com a gente e foi um momento assim de integração muito, muito legal né? porque a gente começou com aquela, aquela dinâmica simples de uma mala cheia de coisas né? objetos de casa do próprio instituto e aí a gente ia contando uma história a gente ia fazer uma viagem e cada um podia ir para o lugar que quisesse pegava o objeto e tinha que dizer para onde ir, o que faria com aquele objeto, mas tinha que fazer um link com o objeto anterior que vinha e aí construindo a história. E aí foi muito legal, né? Porque aos poucos eles começaram a se soltar e a gente foi para 500 lugares e aí você começa a conhecer as pessoas, né? E os outros colegas, professores, diretor administrativo, o, o assistente social, todo mundo entrou na jogada, fez as suas viagens e falou dos seus desejos. Então isso criou um, um, um clima favorável, outros numa próxima Oportunidade. Voltaram a... Contaram para os amigos que ficaram com receio de ir. E aí esse processo continuou durante muito tempo, né? E a gente... Quer dizer, esse projeto, até antes da pandemia, a gente seguiu com reuniões quinzenais e sempre aproveitando diversas oportunidades e fazendo alguns encontros nos sábados à tarde com os familiares desses servidores terceirizados e familiares de professores e técnicos administrativos. Então, a gente teve alguns momentos, sim, muito gostosos, né? Uhum. de brincadeiras recreativas, uma verdadeira gincana, depois momento de filme, debate. Num deles, a gente aprendeu e a professora uh, da área de arte nos ajudou uh, com as bonecas a Bayomis. Ah, que legal! Aí a gente contou a história, a gente fez as bonecas e aí uh, foi um momento lindo, porque eram homens né, que lidam com a jardinagem, com a manutenção, <risos> todo mundo fazendo bonecas, os professores, né, as professoras, os filhos. E aí foi uma construção muito bonita né, da, das bonecas, uh, um ajudando o outro a trançar cabelos a fazer turbantes uh, foi um momento muito mágico né? de integração, de, de convivência e essa oportunidade das crianças, das famílias, dos terceirizados, com a de professores, dos técnicos administrativos conviverem, foi lindo né? muito, muito o pessoal lindo. realmente se encantou com isso, e foi tão bonita a experiência que meses depois a gente teve a semana de ciência e tecnologia, e aí tinham várias apresentações de trabalho, oficinas, etc. E eu disse, gente, o que vocês acham da gente colocar várias mesas aqui no, sal, no saguão, né, um, com tecidos pra gente fazer uma oficina das bonecas abaiomis? Da Mas eu disse, olha, gente, vai ter muito aluno, muito professor circulando e precisamos que cada dois, três de vocês que já aprenderam sejam os professores e estejam em cada uma das mesas para ajudar no processo, para contar a história e pra gente fazer foi, foi é, lindo. Que lindo.
0: Foi, que
1: lindo. Uhum. Eles, naquele momento, assumiram no espaço o lugar de professores. Eles uhum. eram professores dos alunos uhum. e dos professores. E os professores se colocaram realmente no lugar de aprendiz das bonecas, de escutar as histórias. Então, foi um movimento muito bonito né da comunidade ir percebendo que a gente precisa se entender como comunidade. né Sim. E o fato de um ser efetivo, outro ser subjetivo, instituto ou outro ser terceirizado um, não nos coloca em lugares diferentes, não, não nos coloca em lugares de desigualdades ou de hierarquia entre a gente, Sim. lugares diferentes, mas que em determinadas situações podemos inclusive ocupar o lugar do outro, uhum. o olhar do outro uhum. e aprender desse outro. Então muitos começaram a ter olhares uh, mais altivos. Uma delas disse assim numa reunião, no começo eu preferia baixar a cabeça porque a gente cumprimentava, e alguns professores nem olhavam pra gente, nem respondiam. Então, era melhor ficar de cabeça abaixo, porque ele não via quem tava passando, não cumprimentava, oh, e tava tudo bem. Deus. Hoje em dia, eu cumprimento todo mundo, Os olho <risos> nos olhos. Se ele não me cumprimenta, o problema é dele. é dele. A mãe dele não deu educação, o pai dele não deu... O problema é dele, não é meu, né? Então, essas coisas, assim, são muito fortes e gostosas, né? Quer dizer, esse empoderamento das pessoas de perceber que elas tem ali um lugar e um lugar de dignidade, né? Que precisa Sim. ser reconhecido e que cada um vai se fazendo
0: reconhecer, né? assim que É que elas, essas pessoas não são invisíveis, né? Porque elas acabam se tornando invisíveis. Usam uniformes que, que são uniformes que cabem tanto para homem quanto para mulher, né? Então você olha, você não sabe direito que aquela figura, né? Você vê uma uhum. figura e, e, e você só sente, pelo menos é, o pessoal da limpeza, né? Você só sente... E jardineiros também, você só sente quando o mato tá grande e quando a sala tá suja, né? Eu, eu eu sou, nossa, a minha família, quer dizer, minha avó e meu pai, e eu meu irmão a mesma coisa. A gente fala com todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, assim. Eu desço a minha rua, eu falo com todos os porteiros, eu falo com o cara do jornaleiro, eu falo com o cara que tá puxando, que tá pegando é, é, reciclável. Eu falo com todo mundo. Aí... <risos> A minha avó era assim, meu, meu pai era assim, meu irmão é assim também. E a minha, a minha avó era tão, tão interessante que ela... ela assim, o, quando ela ficou doente, acamada, as crianças do prédio, as, as, a bola, as crianças jogavam bola, caíam na casa dela. E era uma vila então, cheia de velho, né? E, a, e a, minha, a minha avó era muito engraçada. Ela dizia para as crianças... As outras velhas ficavam com raiva, rasgavam bola, né? faziam aquela coisa assim de não dou, não dou a bola, caiu no meu quintal, tá me perturbando. A minha avó dizer, vem meu filho, vem, pega sua bola aqui, aí a, abria a porta, os meninos entravam, pegavam a bola, davam oi, vó, vó, quando ela ficou doente os garis perguntavam por ela, os meninos mandavam cartão de Natal assim, ela, ela conversava com absolutamente todo mundo e, e esse, no, que você, no que você é melhor do que eu, ou no que eu sou melhor do que você, em nada então somos, somos diferentes, estamos em lo, lugares diferentes, mas somos humanos, e aí eu preciso te tratar com dignidade, e você é a mesma coisa coisa comigo. Então, é, é meio isso aqui em casa. a gente Eu, eu, eu procuro ensinar isso para os meus filhos, né? Eu falo com todo mundo. Lá no Fundão, é, lá na Escola de Educação Física, eu tive um, um projeto de cinema para as mulheres uhum. da limpeza. E esse processo foi um processo incrível também. A gente partiu do cinema para trabalhar essa... É, trabalhar o lazer, trabalhar o empoderamento, trabalhar esse lugar de mulher, de mulher trabalhadora e muito explorada, né? Uhum. Foi um é belíssimo, e, é, e é assim isso, né, de quem é essa mulher que fala, que, que fala aquilo que ela, que ela vê, sobre aquilo que ela vê, fala aquilo que ela sente, que se coloca, né, como que a gente pode é, é, dar a mão a essas mulheres, né, é muito legal isso, sim, e, e, e mostrar que estão dignas quanto todas as outras, né, apesar das, das, da exploração a, 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 a qual elas são submetidas, né, muito bonito isso você faz, né.
1: Eu acho que nessa experiência, né, uma delas uma vez falou que o que mais marcou né, nessa, nessa experiência do projeto né, Educação e Cidadania e Atividades de Lazer e Lúdicas, era a experiência de, de um abraço hum. De verdade. Né?
0: Ai, que lindo.
1: Esse abraço que, que às vezes não precisava dizer nada, mas era uhum. esse abraço que dava uma força para enfrentar o dia. Né? Então, me recordo que um, eu nunca tive problema de abraçar, de estender a mão. Então, eu chego, eles estão lá, lago a vassoura, lago o balde, tiram a lua, vem abraçar. Eu ah, abraço, uhum. vem, a gente conversa né? e você abraça porque faz parte do, do jeito Sim. que eu aprendi a olhar a vida com as minhas avós também. Né? E o quanto isso para as pessoas tem um significado, sim. um alcance muito maior do que o que a gente imagina. Sim, né? sim. Que é essa questão do cuidado mesmo com sim. o outro, né? Então a experiência do lazer tem sido para mim esse espaço uh, de olhar para o outro, de cuidado, de descobrir uh, situações, por exemplo, a gente aqui tem um curso de licenciatura em química. Os alunos que estão comigo uh, nos projetos de extensão ou de iniciação científica ou de projetos de ensino são alunos ou do médio ou da, da licenciatura, principalmente mais do que do bacharelado. E aí a gente tenta juntar o que eles estão aprendendo nos cursos deles com essas nossas reuniões. Né? Então a gente já lidou com sabores diversos, com cheiros diversos, uh, indo para os laboratórios de química e fazendo uh, criando essências que podiam ser usadas em, férias, uhum. em perfumes, que em sapatos e nos Okay. Um, hortas comunitárias Saberes deles com as hortas né? Que alguns têm na sua casa Ou fizeram ali no IFG Então vão compartilhando um, A gente foi ocupando todos os espaços Ocupamos a sala, o ateliê de artes Com música, com o professor de música Com as questões artísticas Ocupamos o auditório com, com o cine O cine pipoca nosso lá Que era uh, trabalhar alguns vídeos em importantes para essa discussão, mas assim, com, com, todo, com todo o glamour do cinema, né? Com uhum. refrigerantes, todo refrigerante, <risos> mundo. E, então, uma coisa, assim, gostosa. Viver esses espaços. A academia uh, que, que a gente tem, porque o pessoal da educação física conseguiu montar a academia. Então, fomos com o povo da... E aí, eu vou sempre puxando os colegas das outras áreas para trazer seus saberes, né? Então, ocupamos a academia com aulas de yoga, com músculos, Uh, depois, eles criaram um grupo para, no final do expediente, fazerem atividades físicas uh, organizadas e orientadas com as professoras da educação física. Então, primeiro, a gente foi ocupando e assumindo esses espaços todos. Né? E depois, alguns foram procurando. Alguns foram fazer a licenciatura em Química, outros voltaram a estudar. Uma delas que não tinha ido à escola, então, não tinha nada da alfabetização, né? com filhos de 7, 8 anos começou a perceber a importância dela também voltar a, ah, é a pensar que ela podia uhum. estudar né e que era importante então hoje já terminou é, uma parte do processo dela, é, do supletivo e assim está fazendo né um, um movimento em que cada um vai buscando um deles que terminou pedagogia foi para uma especialização é, é essa construção né em que as pessoas vão acreditando nelas mesmas e celebrando isso. as conquistas uns dos outros. Né? Isso. Bonito quando eles celebram que alguém conseguiu trocar ou comprar a moto, ou dar a bicicleta nova, ou conseguiu comprar a casa, ou a chegada de um filho, né, que a gente pode celebrar junto. Uhum. E aí, com os, os estudantes, a gente tem feito esse movimento né, de estudar uh, sobre uh, que elementos a gente pode contribuir no processo formativo. Por isso que esse... Esse projeto Multiplicar a Proteção, ele foi um projeto de uh, formação de lideranças para trabalhar com famílias, aonde os seus filhos adolescentes estão vivendo uh, medidas socioeducativas Então, foi um trabalho, no primeiro momento, ele foi um trabalho de formação desses agentes uh, voluntários que trabalharam com as famílias e o trabalho com as famílias, basicamente mulheres. Né? Quer dizer, na hora em que você convida para trabalhar as questões, vêm as mães dos meninos né, ou as tias, ou as avós as que estão na, com a guarda das crianças e dos adolescentes e aí então esse trabalho com as mulheres e agora a gente vai para uma outra etapa que é ah, o desejo delas de ah, cursos de formação, né? Pra cuidadores de idosos ah, padaria, pães salgados, bolos ah. então a gente vai movimentando esse processo de acompanhamento delas para a gente entrar num processo agora de acompanhamento dos meninos uh, que estão vivendo essas situações de privação de liberdade, que alguns estavam internados, outros só mesmo com o acompanhamento né, da, das redes, e é um movimento assim de unir né essa perspectiva de que o lazer, ele não pode ser visto só como físico esportivo, mas as atividades físicas, esportivas, recreativas são muito importantes, elas ajudam muito no processo da convivência Do estabelecer relações De aprender regras Mesmo da convivência social do, Da valorização Dos espaços coletivos Mas também a dimensão do lazer Cultural, artístico, intelectual Em que a gente precisa Se apropriar da cultura Então os filmes Nós fomos a uma Feira do livro com eles Em Brasília e até o lançamento Do livro de colegas, foram meus alunos na pós da Católica, e que a gente escreveu uh, um capítulo com as alunas da licenciatura em Química, que estavam nesse projeto de lazer. Então, nós tínhamos um capítulo nesse livro, tinha o lançamento do livro, e aí eles eram personagens fundamentais desse capítulo, né? Foi parte da história que a gente viveu no grupo no primeiro ano e meio, a gente retratou nesse capítulo. Então, aí, da Feira do Livro, foi fantástico, porque eles visitaram diversas estantes encantaram com algumas coisas, levaram os filhos, né? um, depois participaram ali da, da cerimônia de lançamento do livro, do papel, se sentindo verdadeiros autores e autoras também, um, de um capítulo no livro, né, então a ideia tem sido essa, né, vamos curtir cinema, nós fomos para aquele espaço do CCBB em que você tem exposições um, de arte muito bonitas, tem cinema, aí fizemos o pequeno porque afinal, 60 quilômetros para ir contar é uma viagem, né? Então a gente tem que fazer o nosso piquenique num gramado delicioso, vamos curtir as obras de artes, vamos discutir o que a gente entende. Nesse dia tinha um dos artistas uh, que estava ali disponível para falar sobre as suas fotografias que ele estava expondo. Então, isso foi muito bonito, porque eram fotos de mulheres um, e mulheres empobrecidas, né? Mas de diversos lugares do país. Então, isso isso impactou muito, porque fotos muito belas, né, em que elas conseguiam se identificar e queriam saber um pouco mais daquela história. Né? E ele estava ali, disponível ah, para conversar.
0: Né? Que momento, né?
1: É, e aí o que a gente tem feito é isso. né? Ah, o lazer turístico. Nós já viajamos duas vezes, fomos para Pirinópolis, que é uma cidadezinha histórica né? aqui de Goiás. Hum, pernoitamos por lá. Então isso tudo vai criando hum, um outro movimento. Né? Uhum. Depois fomos para um lugar mais perto, Estalina, mas um lugar de cachoeiras, também para passar o dia. Então, é essa questão de que as pessoas foram se dando conta né, que elas podem fazer muitas dessas coisas, né, porque a gente fez movimentos de ir em lugares onde o custo, muitas vezes, é o da passagem de ônibus né, e o restante não tem custo, como a visita ao CBBB. C... Né? Isso,
0: ao C... ccBB CBBB. O... <risos>
1: CBB, que agora aqui. Porque a gente vai de Luziânia A Brasília E logo na rodoviária Você tem os ônibus gratuitos Que, vão, que levam né, ali da rodoviária Ao CCBB ah, que legal. Trazem de volta né, E é de 30 ou 40 minutos o intervalo E durante o dia todo No final de semana Então é um passeio que dá ah. para você fazer Você paga Sim. a passagem do ônibus a Esse intermunicipal E você lá dentro de Brasília Para o deslocamento você não tem custo é? Então, tudo isso, a gente foi experimentando é, como possibilidades é, do grupo vivenciar uhum. é, com o menor custo possível né? E aí, da, desse espaço, eles começaram a organizar é, com os recursos próprios, todo final de ano, eles alugam uma chácara aqui em Lusiana, que tem a piscina, uma área grande de lazer, e passam o dia todos com as suas famílias. Né? Ah, que legal! E, e aí, <risos> não cada um leva o quê? E aí, aquela mesa... Com coletiva, um dia gostoso de convivência entre as famílias uhum. e os professores ou os alunos, as alunas que podem participam juntos. Né? Então, essa perspectiva de, de autonomia, né? deles Isso. criarem os seus espaços, né? os seus momentos de lazer com os filhos,
0: Isso. com a família. E mas eles... assim, e aí você está falando do lazer deles, mas Isso. e o seu lazer? Como é que é? Você e o Jorge, claro, né? Como é que é o lazer? <risos> Como é que é o lazer? Bom, a
1: gente tem uh, momentos em que a gente curte uh, aquelas maratonas de séries, Sim, séries. <risos> A gente começa na sexta noite, vai terminar no na madrugada, no amanhecer do sábado, né? Tem sido esse um dos espaços gostosos, né, da gente. Uh, outra coisa é que a gente agora tá fez, né? Depois da pandemia, que morar em apartamento, ficar fechado, é uma coisa muito estressante para quem já morou muito tempo em casas né? então a gente acabou comprando uma casinha antiga na rua do Rosário é uma casa inclusive tombada né, pelo patrimônio porque é na rua onde viveram os escravos na época que Lusiânia era uma terra de mineração muito grande né? e, e a família essa a maioria se mudou daqui os dois últimos irmãos resolveram vender porque eles queriam mudar pra casa, pra Cuiabá, onde tá um dos filhos, Goiânia, onde tá outro, né? E a gente comprou e começou a brincar de montar essa casinha antiga, uhum. né? Manter o máximo possível. É uma casinha feita com, de adobe. Né? Uhum. Então, ela tem todo um, um charme muito especial. E o pátio tinha árvores frutíferas, mas, assim, muito descuidado. Um terrão não tinha grama. E aí a gente começou a plantar grama, a, a podar as árvores, a ajeitar o então, nosso lazer fortemente tem sido assim, curtir fim de semana. A gente leva o café da manhã para lá, <risos> para fazer um bom piquenique. Passa o dia. Na horta, plantando flores, ajeitando as árvores. Aí nós tivemos que trocar umas telhas que já estavam muito velhas, né? E não dava para reaproveitar. Mas são telhas lindas, antigas, históricas. Aí elas viraram a borda dos nossos canteiros, né? Das <risos> árvores, da horda. Então a gente tá nesse movimento de mexer na terra, de plantar flores, cultivar na horta o que a gente pode comer.
0: Ai, que delícia! Então a gente está
1: <risos> uh, curtindo isso, né? E a outra coisa que, do nosso lazer, que a gente gosta muito, é receber os amigos em casa. Então, é a panela de comida é <risos> um lugar prazeroso. Né? Jorge cozinha muito bem, gosta disso, né? Como um o Bom Gaúcho também gosta do bom churrasco. Um churrasco. Então, nessa casinha, a gente colocou lá a churrasqueira e um fogão a lenha. Ai. E aí, a gente tem feito um espaço, assim, de encontrar os amigos. Criamos lá um lugar, um, um disco de arado, em que a gente acende lá umas lenhas e alguma coisa. Bota as cadeiras em volta. Fica bem, ai, ai, que um vinhozinho, uma conversa, curtindo os amigos. Então, tem sido isso, né? A gente curte muito essa companhia dos amigos na casa. Casa, sempre pra uma boa panela de comida que... <risos> Sempre sobra, eu digo: olha, gente, se não comerem tudo, todo mundo tem que levar para casa <risos> E aí é um tal de vasilhas aquelas de <risos> <sobe>. <risos> que, que, que <risos> vão embora, né? Com a comida feita para um bom. espaço coletivo, né? Ah, é
0: muito então, bom. Tem sido isso. Muito bom. Nossa, que papo ótimo! Tô muito feliz. Aprendi pra caramba, garota. Eu sabia que você era doce, querida, mas você é muito doce, muito querida. Querida, oh, que bom esse nosso papo. Te agradeço muito, aprendi pra caramba. E assim, é, você é muito, muito acolhedora assim, na sua fala, no seu jeito de falar, no seu olhar, no seu sorriso. Te agradeço muito por você ter, ter, ter vindo conversar com a gente e ter nos dado tanto um carinho, assim, tanto cuidado. Muito obrigada, minha oh, querida. Gente. Muito obrigada.
1: Obrigada, eu me Sim, sinto.
0: Muito,
1: muito feliz de estar com você e de ter esse privilégio. Ah. Espero que essa nossa conversa seja boa para quem vai ouvir também.
0: Né? Nossa, imagina! <risos> eu tô aqui até emocionada. Tô muito contente. Muito obrigada. De verdade. Olá. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso Papo de Lazer de hoje. Hoje, conversamos com a doce professora Tânia Mara Vieira Sampaio. No Instagram, estamos no arroba papo de lazer. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, Baixem os episódios para ouvir offline e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com Gelabrim. Um beijo e tchau.